0: Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Bonjour Alain Minck. Bonjour. Essayiste économiste, vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar, Emmanuel Macron et sa candidature. Il y a un bon timing pour vous, un bon calendrier. On sait que certains présidents, candidats à leur propre succession, ont regretté, alors ils étaient battus, hein, ont regretté une
0: entrée trop tardive. Est-ce qu'il y a un bon calendrier pour vous, Alain main Dans le métier qui est le vôtre, il y a, je crois, une expression on appelle marronnier, un sujet <rire> sur lequel on revient à l'assemblement. Alors là, on est sur un marronnier. Franchement, je pense que c'est une question qui n'a aucun intérêt. Oui. Euh, il est en campagne, il pratique l'ambivalence que tous ses prédécesseurs ont pratiquée. Si j'étais journaliste, si vous me permettez... Cet Mais je état, vous si que ambi- j'ai posé et, une question et, stupide. Et, et, et cette <rire> ambition disproportionnée, euh, je m'interrogerai sur un autre point qui va très vite, le jour où il est en campagne, apparaître. Accepte-t-il ou non de débattre avec les autres candidats Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus, in- beaucoup plus intéressant en termes de prise de risque, de raisonnement par rapport à ce qu'est la société française. Alors, je crois comprendre son entourage, tous les petits marquis lui, des lui, conseils. lui disent de ne pas y aller. Je suis absolument convaincu que ce serait pour lui objectivement une erreur gigantesque car ça accréditerait le sentiment d'arrogance qu'il tire de, de refuser euh, un derrière de refuser un débat. Et à l'inverse d'aller dans un débat, c'est aussi très compliqué. Pour une raison d'ailleurs qui était apparue très clairement dans le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est qu'un président en exercice n'a plus fait de débat depuis 5 ans puisqu'il n'en face que des journalistes en général révérencieux ça dépend euh, lesquels ça dépend des, des lesquelles Français lesquelles. interrogatifs oui, donc voilà ça ça m'intéresse beaucoup plus que la date d'entrée encore mais
1: figurez-vous que j'allais vous poser cette question là mais vous l'avez vous l'avez à la main que vous avez décidé de, de voter Valérie Pécresse au, au premier tour vous expliquez ce choix car vous souhaitez une finale Pécresse Macron Valérie Pécresse au premier tour car elle est plus en danger pour vous qu'Emmanuel Macron pour se qualifier pour la finale. D'après, C'est votre
0: raisonnement. D'après les sondages d'aujourd'hui, oui, je souhaite que nous donnions au monde extérieur l'image d'un euh, deuxième tour Macron-Pécresse, c'est-à-dire entre deux candidats qui appartiennent à un mot qui m'est souvent attribué, le cercle de la raison. J'ai dit d'ailleurs que dans cette hypothèse, je voterai pour elle au deuxième tour, et je l'ai dit au ton d'un raisonnement, je n'entends pas beaucoup d'une interrogation. Tout le monde parle de la présidentielle, et tout le monde omet le fait qu'on est dans un cycle électoral à quatre tours.
1: Les législatives Mais après les législatives. la présidentielle.
0: Or, je pense profondément que si Emmanuel Macron est réélu, il n'aura pas de majorité. Ou alors, il aura une majorité brinque entre ce qui restera d'En Marche, car il n'a jamais fabriqué un parti politique. L'a-t-il voulu Je ne sais pas. En tout cas, il ne l'a pas fait. Des centristes de François Bayrou qui seront beaucoup plus autonomistes car il ne sera plus rééligible, un Édouard Philippe qu'à force de se embuscade, forcément et, et qui reçoit des piqûres malencontreuses euh, à cet égard d'Emmanuel Macron comme de lui refuser de fusionner avec un groupuscule qui s'appelle agir. Donc il faudra la nécessité d'aller chercher des gens de droite le tout dans un contexte institutionnel qui est celui d'un président non rééligible et de la disparition du 49-3, sauf une fois par session. En 4, il faut jamais oublier qu'en 88, François Mitterrand, superstar, il vient de battre largement Jacques Chirac. Un premier ministre de gauche qui est un mythe vivant, Michel, Michel Rocard. Oui. Une armée Politique qu'est le parti socialiste? Ils n'ont pas la majorité absolue, et Michel Rocard a dû faire 20 49 3 ou 15 ou 25, je sais plus, mais un nombre incalculable de 49 3 pour gouverner donc on risque d'être dans une situation politique extrêmement fluide qui n'est pas la cohabitation. La cohabitation, c'est un système simple. Vous avez le président avec ses attributions, le gouvernement avec ses attributions, et si l'un et l'autre sont civilisés, on y arrive. Là, c'est autre chose. C'est le parlementarisme qu'on n'a pas connu depuis 1958. Et tel qu'est Emmanuel Macron, il faut des qualités qui sont inverses des siennes. Et Jupiter ne, deme- ne peut pas... On, on euh... ne demande pas à Bonaparte de faire le travail de Talleyrand.
1: Oui. Mais ça signifie que le choix de Valérie Pécresse, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, c'est plus un, un, un choix stratégique en, en vue de cette future assemblée nationale à La
0: C'est un choix strat- à l'intérieur du cercle de la raison. C'est un choix stratégique, oui, bien sûr. Elle, elle aura une majorité ou une quasi-majorité parce qu'elle a un appareil politique derrière elle.
1: Alors, je me... si vous
0: voulez, d'une certaine façon, les cinq ans qui viennent de s'écouler oui. ont été trop de la part du pouvoir exécutif, la négation de la politique. C'est le, le débat au début, l'ancien monde, le nouveau monde, comme si la politique, c'était l'ancien monde. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il faut fabriquer le nouveau monde avec les instruments de l'ancien monde. Et Dieu merci, le parti politique, ça existe. On l'a d'ailleurs vu aux élections régionales.
1: Mais vous donnez, euh, vous donnez raison à ceux qui estiment finalement que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c'est très proche, Bonnet blanc, blanc bonnet, pour reprendre l'expression d'un candidat à la présidentielle de 69
0: Non, mais ils sont tous les deux à l'intérieur du cercle de la raison, euh, par rapport aux autres candidats qui n'acceptent ou euh, qui refusent pour certains l'économie de marché ou pour d'autres qui refusent l'Europe, euh, par rapport à, justement, l'extrémisme de tous les candidats, ils sont dans le cercle de la raison. Moi, je suis le turiféraire du cercle de la raison depuis des décennies. Alors Alain
1: Minc, en novembre dernier, euh, vous, vous aviez dit, chez nos confrères d'LCI, je connais Emmanuel Macron depuis tellement longtemps, j'ai voté pour lui, j'ai soutenu sa candidature en 2017, ce serait quand même un signe d'Alzheimer, de ma part, de ne pas le soutenir en 2022. Rassurez-moi, vous n'avez non, pas non, Alzheimer, pas Alain
0: Minc. Non, je pas mais Valérie Pécresse n'avait pas été désignée par la droite.
1: Oui. Et je n'aurais
0: pas nécessairement vous fait le choix phrase. dans d'autres hypothèses. Oui.
1: Vous l'aviez soutenu d'ailleurs au moment des, des régionales, régionales en île de france Parce
0: que je pensais qu'il était aberrant qu'En Marche présente une liste contre elle. Oui. Son d'ailleurs, échec, on a vu le résultat. L- hein, pour...
1: L'échec d'Emmanuel Macron en, en termes de, de, de politique, c'est
0: justement son parti C'est En Marche pour vous Écoutez, dans un entretien où j'ai donner ma position. J'ai dit, il y a en anglais deux mots pour politique. Oui. Policy et politics. Policy, c'est la conception générale de la politique. Emmanuel Macron, 17 sur 20. politique c'est la, le métier politique qu'on pourrait dire de manière dévalorisante la cuisine politique. Et là, j'ai dit 3 sur 20. Ce n'est pas un échec parce qu'il n'a pas voulu le faire. Mais maintenant, il, en paye, il risque d'en payer les conséquences. Euh, je veux dire, on ne peut pas un parti politique, ça existe. Qu'est-ce que c'est qu'En Marche Que restera-t-il d'En Marche après Emmanuel Macron Ou maintenant, ou dans cinq ans, puisqu'il ne, il ne réélu, il ne sera pas rééligible. Rien. Parce qu'un parti, c'est une idéologie. Sont des militants, c'est une histoire, c'est une tradition, une forme de communauté. Regardez le Parti Socialiste, cet immense parti, ils ne sont plus que 20 000, c'est dérisoire et néanmoins ils ne sont pas encore morts.
1: On va revenir au Parti Socialiste dans un instant, mais enfin 3 sur 20 et 17 sur 20, ça fait une moyenne de 10 sur 20, donc euh, c'est juste passable. Il y a autour d'Emmanuel Macron le sentiment chez les Français, quand on les interroge, on dit oui, il sera réélu et on sent pas un enthousiasme terrible de la part euh, de nos concitoyens pour Emmanuel Macron. Ça ressemble, permettez-moi, un petit peu à ce qu'avait connu Valéry Giscard d'Estaing euh, en, en 1981. On l'annonçait effectivement euh, euh, vainqueur face à François Mitterrand. Et puis bon, ça ne s'était pas passé comme ça. Est-ce qu'il y a un problème, j'allais dire, d'image du côté mais, d'Emmanuel non, Macron mais,
0: Non, mais Je, je crois que le prob- la question est beaucoup plus large que ça. Jusqu'à présent, les deux présidents qui se sont présentés hors cohabitation ont été battus. Giscard, et Sarkozy. Les trois premiers ministres de cohabitation, détenteurs du pouvoir exécutif, c'est-à-dire Jacques Chirac, Balladur et Lionel Jaspin, Jaspin oui. ont été battus. De ce point de vue, ça montre à quel point la situation politique pour le sortant est difficile. Et de ce que vous appelez la désillusion, c'est la déception naturelle qu'en euh, France, le peuple a toujours à l'égard de ses dirigeants. Ayez en tête que depuis 1978, nous avons changé à chaque grande élection. Je ne vais pas les défiler tous, ça prendrait l'émission. Oui. 78, 81, 86, Changement 88, de majorité. à chaque fois. Oui. La France est comme un dormeur qui a du mal... Qui se réveille la nuit et qui se tourne et qui se retourne. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que si Emmanuel Macron est réélu à la présidentielle, il dément la chose. Si, comme je pense, il n'a pas de majorité dans cette hypothèse-là à la législative, cela confirmera cette loi statistique.
1: Alors, vous avez choisi premier tour Valérie Pécresse, second tour Valérie Pécresse. Quels sont pour vous ces atouts
0: Écoutez, euh, c'est une femme politique. Clairement, elle a une grande bouteille politique, elle a de la fermeté euh, et elle sera occupée le job de manière euh, très naturelle. Alors,
1: voilà. elle n'a pas de problème de crédibilité dans les, dans les enquêtes d'opinion, mais par contre, on, on se demande si elle a suffisamment, j'allais dire, le, 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 le charisme pour euh, entraîner avec elle le peuple de droite. Écoutez,
0: moi, je sens quand même dans une espèce de euh, discours général, y compris dans vos questions. Un dernier zeste de misogynie. Euh, c'est très impressionnant, parce que le, pa- le parcours politique de Valérie Pécresse est un parcours réussi. Son parcours... Euh, précédent, qui est à partout cours de haute technocratie, le même qu'Emmanuel Macron, a été parfaitement réussi Et combien de temps on a entendu la petite musique Mais est-ce qu'elle sera Est-ce qu'elle est au niveau Je suis très frappé. Je vous posais la
1: question, pardonnez-moi de vous couper, parce qu'elle
0: joue le collectif, et à droite, c'est non, assez non, nouveau. Mais, non, non, mais ça, elle a bien raison de, de le faire, oui. et euh, je pense que c'est une manière de se différencier d'Emmanuel Macron. Mais ma remarque va au-delà de la tactique. Il y a encore dans la société française, même à l'époque de MeToo, une petite musique inconsciente où il y a un peu de misogynie. Je pense que... Valérie Pécresse serait, si je puis dire, un homme. Avec le même cursus qu'elle a eu, c'est-à-dire une grande carrière technocratique et une vraie carrière politique, le ton des questions ne serait souvent pas le même.
1: Oui, mais vous êtes le premier à reconnaître que le fait qu'elle soit une femme peut être aussi un atout parce ah, que ce serait une preuve convainc... de modernité.
0: Attendez, moi je suis oui. convaincu, pas au premier tour qui est particulier, mais je suis convaincu que si elle est au deuxième tour, il y a une forme d'effet femme. Oui. Il ne faut jamais oublier, jamais que la France, en, il y a 15 ans, a donné 47,5% des voix à une femme sur la compétence de laquelle il pouvait y avoir quelques interrogations et ce, face à un candidat incroyablement puissant qui était Sarkozy à l'époque. Vous parlez de Ségolène Royal Alors, Donc. Je pense que d'un côté, la société française est prête à élire une femme. Je pense que les élites françaises, dans lesquelles nous, auxquelles nous appartenons tous, ont encore un petit fond de musique misogyne.
1: Alors, vous avez parlé de Ségolène Royal. À la Main, qu'est-ce qui se passe à gauche avec cette
0: guerre des égaux Cinq candidats, est-ce que ça vous attriste ou finalement ça ne vous surprend pas Non, moi ce qui m'attriste énormément, et je vais dire que je pense que je regrette que François Hollande n'ait pas poussé d'un coup de coude Annie Hidalgo, ne soit pas présenté en disant simplement, je ne serai pas élu. Mais je suis le dernier héritier légitime d'une grande tradition historique qui a fait un bout de l'histoire de la France au XXe siècle et au XXIe siècle qui s'appelle le Parti Socialiste et je ne veux pas que ce parti disparaisse. Je pense que pour l'équilibre de la société française, la disparition des socialistes derrière le magma vert, et je dis le magma vert parce qu'il y a à l'intérieur du monde des Verts, des tendances tellement divergentes. Quand on entend Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, on a l'impression d'avoir deux partis totalement différents. Et donc, l'idée que les socialistes puissent disparaître de la carte politique française me paraît quelque chose d'incroyablement grave.
1: Et vous pensez franchement que François Hollande aurait ferait un meilleur score que les 3% aujourd'hui d'Anne Hidalgo
0: oui, j'en suis assez convaincu. D'abord parce que c'est un bon candidat, parce que c'est quelqu'un de compétent, parce que toutes les lacunes qu'Anne Hidalgo a manifestées, il ne les aurait jamais manifestées. Je ne suis pas en train de dire qu'il a gagné. Je dis oui. d'essayer de maintenir la tradition dont il est le dernier représentant légitime.
1: Vous parlez d'une social-démocratie laminée. Pourtant, vous avez souligné que le quoi qu'il en coûte, c'était en quelque sorte le, le triomphe non, de la social-démocratie. Il, il y a
0: deux choses différentes. On parle du parti social-démocrate. Oui. La, la social-démocratie, aujourd'hui, gouverne le monde en France et à l'étranger. Le moment le plus redistributif que nous ayons connu, c'est évidemment le « quoi qu'il en coûte », version française et l'équivalent du « quoi qu'il en coûte » dans tous les grands pays occidentaux. Mais vous pouvez avoir la social-démocratie à son paroxysme ou l'économie sociale de marché qui est la version un peu plus à droite et simultanément, voire en France, uniquement en France, les héritiers de cette tradition disparaître. Car regardez, au Portugal, dimanche dernier, victoire écrasante du parti socialiste portugais. En Allemagne, oui. même si c'est compliqué, chancelier social-démocrate. Donc, il y a là une spécificité française et au nom de l'intérêt général, moi, l'idée que ce parti disparaisse me désole.
1: Merci beaucoup, Alain Ming, d'avoir été ce matin mon invité. Je vous promets que je ferai un effort la prochaine fois pour vous poser des questions plus intéressantes. Pas je vais, je vais essayer. <rire> Merci encore. Il est 8 h et demie. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Pierre
0: Collard. Vous écoutez Radio Classique avec la gestion Carminiac. Donnez un temps d'avance à votre